0: Bienvenidos muchachos al quinto capítulo de Somos Legión, el podcast que le gusta a la gente. Hoy me acompañan el dueño de la franquicia, el hombre que llegó del frío, el ruso soviético original. ¿Cómo está, ruso? Buena, Claudio. Bien, compadre. Muy contento porque
1: ya después de cuatro programas, este es el número cinco. Había una respuesta increíble de la gente, la verdad que no lo esperábamos tan bien. Así que aprovechar la oportunidad de agradecerle a todos los auditores de de Somos Legión, eh, la idea es que sigamos haciéndolo mucho más, sin que nada, pues, agradecido por toda la buena onda, todos todo, eh, los comentarios, el feedback que nos ha entregado, todo súper bien.
0: Y lo que tampoco esperábamos era que en este quinto episodio volviera el filántropo Playboy y dueño de la tienda de historietas más grande de Chile. ¿Cómo está Daniel Chazam Hernández? Sí, impecable,
2: ¿cómo está? Pero te acá, te estás hablando con el es Norberto no de Chile. otra tienda.
0: Aprovechando que ya estás de vuelta y que eres uno de los pocos que ha tenido el tiempo, la paciencia y el buen gusto de ver el crossover de Crisis en Tierras Infinitas, hay que decir que es una apuesta sumamente ambiciosa de adaptar al universo televisivo de CW, uno de los cómics más recordados probablemente, no solamente por, por la gran cantidad y la calidad de artistas que tenía, sino que por lo ambicioso que era en ese momento. ¿Qué?
2: Por fin lograron hacer algo que no se haya visto en los capítulos anteriores, que fue guardar una buena sorpresa. Al final tiraron muchas sorpresas, que las, lo lograron guardar que es algo que no pasa últimamente, ese año no pasa, ni en las películas, ni el y cine. La
0: sorpresa básicamente fue que apareció, o sea, la,
2: la, la, que apareció eh,
0: el flash del cine... ...junto
2: con el Flash de la tele... sí ...y aparte lo pusieron en continuidad... ...porque al final se si te explicaban... ...el personaje nunca lo nombraron como Flash... ...en la película, ¿te acordáis la Liga de Justicia? ...y gracias al el encuentro que tiene con el Flash... Eh, ...se le ocurre el nombre... Pues. ...así que puede ser muy probable que entre en continuidad... ...ahora, la ahora serie. te una
1: pregunta... Que, ...que es la más interesante de todas con respecto a esto... ...es lo siguiente es... Eh, ...¿cómo conecta este Flash... ...con el Flash de la serie... ¿Hay alguna escena en Justice League o en alguna otra de las películas del DCU que conecte no, con nada. esto o no?
2: No, nada. nada Porque nada, te acordáis que en una
1: de las escenas de la película no, veía el personaje. Como, eh, flash, tenía como unos flashbacks que veía ciertas cosas que como... Te, no sé si te acordáis, una, una, una escena de la película, no me acuerdo si era de Batman v Superman.
2: Claro v Superman, que había unas visiones. Cuando iba como pasado, al pasado. al pasado era, era No, no era una visión, era, era que viajaba directamente al pasado que después con el, en la Liga de Justicia, lo, cuando sacaron a, a Zack Snyder, se borraron esa escena. La gracia que puede ser muy probablemente que dijeron que la el diálogo que, que ocupan parece que lo hizo Muschetti que es supuestamente el nuevo director de la película ah, mira, de Flash.
1: Que viene para 2021, creo, ¿no? 2022.
2: 2021 me parece y hay otro dato también que habla sobre que habló con Cyborg. Así que también puede ser probable que vuelva Cyborg Cosa que no ha, nos ha dicho todavía Si se ha desmentido ni nada Pero sería muy buena idea interactuar a los dos personajes Igual De cierta
0: manera lo que hicieron fue retomar La idea original de Zack Snyder De conectar eh, al, a Flash eh, Con lo que es hacer una suerte de Flashpoint Al final, ¿no?
2: Es que la, idea, la próxima película se llama Flashpoint se llama la, de Flash, Flash.
0: la película de Flash Que
2: no, todavía no se sabe muy bien de qué
0: sabe, no. Yo vi alguna escena La verdad que lo encontré más ordinario que Flata Mortadela Y como que a mí me genera una distancia la, la serie la de Flash he visto algunos capítulos la encuentro buena no me gusta mucho el, el este Superman que tiene en la serie que es como una especie de Superman polinésico pero sí rescato sí aparte es bajito no tiene cara no tiene, es como Lord Farquaad como Superman sí, me, la... me gusta que ya en rescatado a Brandon Ruth vi un par de cosas pero lo encontré bien bien rascado yo no sé a ti te gusta ¿qué te pareció la, 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 que... la serie en general como el, el episodio
2: es que es muy, es muy entretenida. Crearon a un personaje que está muy bien, que es Lex Luthor, bo, que yo, yo nunca esperé que iba a ser tan entretenido el Lex Luthor que crearon. Que es como una especie de comedia como el Lex Luthor. Que tiene harto de King de, de Hackman, bo, Y funciona súper bien. Y, Alan, y justamente es bueno. el
1: sobrino del sobrino de Lex Luthor en Superman 4, pues
2: weón. Pero ¿sabéis que lo hace la raja, weón? ¿Sabéis que estiró para arriba la serie Super chica mucho la entrada del Lex Luthor, weón? Y acá en la serie lo utilizaron Hola, harto. ¿eh? Casa,
1: una pregunta que, que a, mí, a mí me, me quedaría sí. es lo siguiente. He estado leyendo harto con respecto como a lo que pasa después de la serie. Se supone que no solamente, insisto, impacta lo que es la misma serie, sino que también los universos alternativos paralelos que hay acá. Eh, pero la pregunta que te hago es, ¿cómo conecta, o mejor dicho, ¿Qué tan similar es con el material original? ¿O qué tanto se eh, va del material original? O sea, yo creo que hay mucha gente que leyó crisis
2: eh, tiene, mucho, no tiene, tiene mucho que ver. Lo que pasa es que con las series de televisión no tienen presupuestos grandes. Son series baratas. O sea, de partida de Israel Miller, eh, la pega que hizo la hizo gratis. No, no cobró. Si cobradas, se sin, o
0: sea se quedaba sin temporada.
2: El, ¿no? el casting, casi, por eso te digo, si la, la plata, o sea, conseguir la cantidad de actores que consiguieron tiene su gracia. No olvides que hay homenajes desde Batman de Tim Burton y utilizaron muy bien, por ejemplo, al espectro. Eh, sale las escenas parecidas, intentaron a, eh, mimetizar en varias escenas de la, del cómic en la serie, con poca plata, pero lo lograron. Ahora, bastante. No presupuesto? O sea, la plata se nota que faltaba. ¿no? O sea, o sea pues, fíjate que, por ejemplo, el actor de Smallville que hacía a Alex Luthor lo que hicieron y no, no tenían plata para pagarle. ¿no? O sea, hay mucho actor que que haber hecho la pega gratis o, o de sí, no creo que habían invitado a
0: Nicolas Cage y al parecer no pudo por onda por, por tiempo nomás. Pero lo habían invitado, parece que hiciera de Superman.
2: Sí, pues, si no, si sí, habían varios. Por ejemplo, está, invitaron a.
0: a ese Michael, que te dije es, yo, es el, es el eh, de Michael Rosenbaum.
2: No que al comienzo de la primera temporada salieron escenas de muchas series antiguas de del de, de Universo Warner. ¿Te acordás de la actriz que hacía of sí, Prey, que era la serie de los de 90? Sale, también sale en la serie, salen los Titans, salen también, que quedó como un universo propio, sale Doom Patrol también como un universo propio, el universo del Superman de Kingdom Come también se quedó, el mismo de Superman de Christopher Reeve, y muestran escenas ya de las series nuevas que vienen. Yo creo que una
0: de las grandes sorpresas fue que pusieron en nueve? además el linterna verde eh, despreciado de Ryan Reynolds.
2: No, 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 lo que pasa es que parece que no, no fue eso. Lo que pasa es que los hueones que hagan, como no han tenido plata, ocuparon las escenas de la película, pero parece que es por la serie nueva de Interna pero Verde. Pero en
0: Internet.
2: Es que pasa es que ocuparon las escenas de la película, pues entonces son tan a que... Pero supuestamente no es por la película, sino por la serie nueva. Pero, sacaste esas, esas escenas de la de la película lo metí en de Ryan Reynolds, que no creo que esté muy contento Ryan, oye, chaza, <risa> Ryan, Ryan Reynolds Oye Chaza, una divertido. pregunta, ¿qué
1: tal el espectro? A mí hay un, hay un personaje que me gusta mucho y que acá en el fondo lo mezclan con el Arrow espectro,
2: y no con eh, con, con, sí. con
1: Linterna Verde como originalmente era po.
2: No, 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 el, el personaje es, aparece en el, el Nunca fue Listernaer, Verde, primero fue... No, pero después Bill fue... Corrigan. Después en algún momento el el espectro. También
1: fue como es Jordan,
2: Oye, pero espérate,
1: ¿quién es? ¿Y el, el espectro acá no es el mismo, weón de Arrow? Sí, puede ser... Se acabó, se acabó Arrow.
2: No, Arrow vuelve, se llama Pierce, eh, Aves, eh, se llama Arrow y Hay Aves de Presa.
0: Yo pensé que él había terminado. Él
2: terminó. Ya, pero la serie va a
0: continuar. Pero eso es como cuando se fue el movimiento. No por ejemplo, ya le, le pusieron... la serie para... esa... <risas>
2: Está la hija, está la otra versus Prey, no, está metiendo todos los personajes, está cazadora, no, Memito se también. fue en un viaje
1: largo. Pero, weón, la, la, grande, la grande Memito fue una cosa, fue una de las desapariciones más grandes de la historia, pues, weón. Sí, pues, weón, en democracia. Claro, pues, weón, eso te digo, una cosa terrible. Pero, ¿por qué qué pasó? Cuéntelo, bueno, si muchachos. Eh. Es que de un día para otro se fue de la serie, ¿no? Se fue en un sí, viaje largo. No volvió ni al funeral de Yulia Martínez, pues, weón.
0: Oye. Eh, Chaza, en general, ¿tú, no. ¿qué nota le ponías a la serie? Yo, como te digo, tengo un prejuicio grande, entonces me cuesta verla con ojos benevolentes. Como que la gente ah. que le gusta, le perdona. Yo tengo la otra es
2: que Es que pasa que le, le ponen empeño, weón. Es una serie con un empeño. Entonces, por ejemplo, el guionista, puta, puso este ex Luthor, que nadie daba mucho, y el personaje está ¿Pero muy te gusta simpático, ese Superman güey. chico. Güey. La serie es pobre, pero. O sea, es que el 6 que tiene muy buena interacción Lo divertido es que el Superman es Miguel, lo mismo que la Superchica, pues, entonces no, y de repente salió el Superman de Kingdom Come y le, le volaba por Oye,
0: puta, una cabeza le... y media pues. Entiendo que van a hacer una serie ahora con ese Superman y esa Lois, la Lois la vi y la encontré que algo tenía de Margot sí. de poder, fíjate, Como que tenía la cara de Luis de León. No, no, sí,
2: los dos funcionan súper bien O sea, las series nuevas son esa la de Stargirl, que no la metieron en esta misma continuidad, en este mismo universo porque Stargirl tiene la JSA claro. que tú pasado, que no está en la continuidad de estos por eso no lo pusieron. Sería la Interna Verde, pusieron Titans con un universo propio, un con su propio universo y el Superman de Kingdom Come, que es el de Brandon Ruta. que sería súper bueno que hicieran una sí, serie algo con una, Brandon
0: Ruta. ¿eh? La gente quedó muy contenta con que haya vuelto, o que haya tenido una segunda oportunidad, que es súper poco común, ¿caché? que he tenido una segunda oportunidad para pa ser de Superman y yo también leí varias, varios comentarios de gente pidiendo o diciendo que deberían darle... Eh, una serie, o que a lo mejor debería ser un poco más recurrente como los crossovers con él. Es que, lo hace, es que aparte lo, lo hace bien, y el güey como que se, se mantiene bien, güey.
2: Estuvo entretenido todo el
1: cuento, todo el giro que le dieron a la historia de, de ese Superman, que finalmente igual cambia el traje y todo un cuento, ¿cachai? Me gustó como... O sea, como, el, como no, si le, estaba... le dieron el final
2: feliz, en el fondo fue entretenido, ¿cachai? Aparte aparte que... No, la, la, la spoiler final, no sé si bueno, lo, lo cuento, tetera, ¿no? Puhuever, sí. Ya, además, viene la, lo, cuando crean los super amigos, aparece el,
0: ah, el mono, el mono. El, de los el, bonito,
2: el mono aparece al final y eso significa, y le ponen la música de los super amigos de la serie animada. serie serie sí, esa canción
0: wey. la registramos nosotros ahora, weón? Sí, lo usamos hace como tres temporadas.
2: Puta, pero ya la, ya lo tiene esto bueno nuevo. Y sale Glickpo. Así que vienen los gemelos fantásticos y todo eso, yo creo que van a empezar a meterlo.
0: Buena
2: cosa igual, puro. Pues. Bien, bien entretenida la serie. ¿verdad? Yo le un
1: Como DC, y... independientemente de los recursos económicos que le ponen a la serie, le achuntó más en televisión que Marvel, weón, bueno, y hizo que funcionara.
2: O sea, ya, ya creas que todos juntos, weón, bueno, están todos mezclados. Las series de televisión de, de Marvel están todas separadas del, del resto. Las de Netflix, ni hablar, que no tienen nada que ver con las películas. Entonces, yo creo que lo que van, a, acá viene una... Es que, es el tema,
1: que Marvel de, que las la series de Netflix sí tenían continuidad con... Con las películas,
0: pero después pero, no, ¿te acordás ¿sí que uso, Eso fue el principio nomás, y después como que separaron aguas y no volvieron a hacer referencias al universo cinematográfico de Marvel. Claro, lo pero no sí te pasó, podía hacer el weón con lo que pasó. Eh, oye, ¿te acordás? Es como, esto va a ser igual que de Rise of Skywalker. ¿Te acordás cuando
1: te dije que tu mamá no valía en Cayampa? Te mentí, pero weón, <risa> es esto, <risa> claro, weón. Pero ¿Te yo te creo no. que,
0: bueno, ahora Marvel recuperó las series que tenía Netflix y lo, que, lo último que leí al respecto es que al parecer como que la, la, la traída de estas series que tenía por, por temas contractuales tenía como ciertos plazos de varios años y parece que esos plazos estaban trabajando para cortarlos, así que no me extrañaría, ahora me da la impresión de que Marvel trabajó súper bien esas series en términos de factura de calidad, etcétera y DC se las jugó por series más entretenidas, más luminosas, como siguiendo el camino opuesto al que habían seguido del cine y finalmente eso le funciona cine, mucho sí. mejor
2: Totalmente.
0: Ahora vamos a ver cómo funciona Mirror Surprise, que parece que es bien bueno, oscura también. ¿eh? también se la jugaron por una serie súper oscura, pero toda la línea de CW ¿Sí? es súper, casi, no sé si infantil es la palabra, ¿cachai? Pero es súper, hace como referencia casi al Golden Age, en el sentido de que, de que son, es súper nerd la serie al final.
2: Son series de, series de matiné que agarraron un sistema que les funciona bastante bien. Arrow era como la más violenta, Flash es bastante colorida la la DC Legends que es la más como rara pusiste ya personajes tenía ya en el universo estaba metido ya directamente Constantín fue especie de liga claro. de oscura y tenías la serie Super chica. Y ahora metiste a Batwoman, que también es bien oscura, que es tipo Arrow más que. Oye, y me me de super también
0: a Something, que es una serie que duró una temporada y que está cancelada.
2: No, no, vuelve, vuelve en HBO. Perfecto. Por eso, por eso parece que lo metieron Perfecto. de la continuidad. Lo que pasa Ahí, es que la serie yo, es
1: buena. Yo vi Something, eh, gentileza, mi primo, que tiene. Pero está buena la serie estaba bien hecha sí. la serie la cancelaron por un tema financiero, cuando tú en Estados Unidos grabas un, una película, una serie o cualquier cosa eh, lo que hacen los estados para tratar de atraer esa inversión es, te dan exenciones tributarias, te dicen ya compadre, mira, si tú voy a filmar acá, no sé, pues weón, en, en Providencia, por filmar acá en Providencia weón, nosotros te vamos a devolver weón, el 40% de lo que tú pagas en impuestos por hacer negocio acá ¿Y qué es lo que pasa? A los hueones les devolvieron un 20% y se los cagaron con el otro 20% restante. Entonces, eso sí. es un impacto económico súper grande para los hueones y dijeron, ¿sabes qué? No podemos, en el fondo, seguir con esto. La verdad que nos pegó muy duro. Hay que recordar que esta serie la produce para DC Online. Esto no lo hace ni Warner aparte. Esto netamente lo hace la plataforma de streaming de DC. Por lo tanto, un presupuesto más acotado, ¿cachai? Sí, que bien, no, sí. tienen menos recursos y los gallos tuvieron que dejarla ahí. No, no, pero... Pero serían más recursos que la, la de... CW. No, no, sí, online cuando le fue bien, si piensa que el servicio al final lo van a terminar eh, fusionando a Warner Media
2: Streaming, que sale, creo que, el, no sé si este año o el próximo año, que Entonces el final... Pero fíjate, la, las series que sacaron les fue todas más o menos bien. La de un Patrol ya está anunciada la segunda temporada y le fue la raja. Y las Titanes sigue po. Es que Titanes... no de, tiene de, para que, cuando, ¿Cuándo? Ahí
1: Titanes tiene una, una ventaja que es el acuerdo con Netflix, ¿Cachai?
2: Ay, ah, sé que se me olvida que también metieron tienen a continuar la serie de pues Black Night. También, 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 también la encuentro.
0: También está en Es que sos puros negros, ¿podés ¿sí? decir eh, soy ¿cuándo? racista? ¿Sí? No, se lo encuentro, <risas> la encuentro rasca de factura, de que el traje le queda como medio apretado, es como el prieta eléctrico. Es, no, no, no está bien. Aparte, tiene, no, no
2: he visto las hijas que tienen en la serie, weón. encima dice que tiene 16 años, bueno, y parece, Uy, la, weón. No,
0: a mí me oh. pasa que, claro, en las series. eh... Marvel, Slash, Netflix fijaron cierto, cierto estándar de calidad. Yo creo que uno como telespectador eh, funciona con eso. Me pasa que, por ejemplo, en la serie de Flash siento que la plata está bien usada. Entonces, no, como que los tipos lo supieron hacer de manera que no se note tanta pobreza. Pero al momento <risa> de hacer el, el, el crossover yo había escenas completas y la cuestión era de una pobreza así terrible.
1: Es que ahí lo que pasa tú, tú entras ahí en una arena que es dependiendo de la serie que tú te decías hacer el presupuesto te puede servir o no si tú haces una serie de Flash los efectos especiales que tenés que ocupar están más orientados al efecto de velocidad y eso hoy día hasta con After Effects una persona en su casa con tiempo y conocimiento lo puede hacer ¿Cachai? pero cuando ya te metís con un Superman te metís con un, una lucha de muchos superhéroes ya tenéis que empezar a poner, a hacer hueones, volar, poner rayos no sé cuánto tenéis que eh, romper edificios, o sea, eh, ya empieza a escalar el nivel de efecto que necesitáis para ese tipo de superhéroes, entonces, claro, uno ve un Flash y se ve bien, y para lo que ellos quieren hacer, cumple, pero ese mismo presupuesto lo lleva ahí una Supergirl, y es con neta, porque tú, independiente de que la serie puede que no la haya hecho mal y esté funcionando bien, pero claro, hay escenas que tú miráis y dices, no, puta aquí claramente no, no funcionó, ¿cachai? Pero fíjate en Arru, que
2: por siempre pelean en el mismo galpón, bro. Te fijó que todos los villanos pelean en el Se mismo galpón Se parece a alguien que conocemos, peleas, oye, bueno, mañana a las 12 te saco la chucha en el galpón. Bueno, y siempre está en el mismo galpón, y después el galpón ahora lo volvieron al Salón de la Justicia. O sea, y todas las series pelean en el mismo galpón todas las películas. Es un Entonces, galpón que lo bueno, no tiene
1: para que, pero mira, pero independiente, la gente le tiene cariño. Esto, igual que, fíjate que yo, yo te diría que el efecto de esta serie es muy parecido a lo de Buffy y la Casa de Vampiro, weón. Una serie con efectos limitados, corneta, muchas cuestiones, pero la weá tenía una, un fanbase gigante. La gente le gustaba la historia, volvían temporada tras temporada, ya no con qué meter más esta loca y funcionó hasta el final, weón. ¿cachai? Entonces, es, es raro es el, el atractivo que tienen. Eh, porque yo creo que la gente agradece el cariño, agradece el compromiso, porque claro, tú veis que los, que, que los actores que están detrás de estos personajes de verdad están involucrados, de, le, le ponen cuentos, le ponen cu el, eh, para hacer flash, para hacer arrow, o ¿no? O sea, de, de, se lo ganan. Eh, yo estoy de acuerdo con Claudia, a mí también me molesta un poco, digamos, eh, el Superman pequeño y... Lord farquas. Que estoy claro, pues, me entendí, me molesta. Pero, pero la gente lo weón. El tipo lo hace, lo hace
2: súper
0: no, bien sí, en la bueno, actualidad. la
1: gente le gustó, si por algo van a hacer ahora la serie de Lois. De nuevo, esto es súper cuático porque vaya a ser una, otra, una nueva serie de Lois y Clark, que es la que nosotros vimos antes con la... ¿cómo se con conecta? Dean la, Kane Con Dean Kane y la Terry Hatcher, ¿cachai? Y ahora volvemos a tener una serie con una dinámica muy similar, que es básicamente la serie de la pareja. O sea, Superman funcionó en la televisión como esa serie y ahora vuelve en el mismo formato que tuvo en... En los 90, y, y, y Dean Kane, no digamos que, bueno, era, era el sucesor natural de ¿cómo se, de Christopher, Christopher Riffo, Riffo? Bueno, No, era ¿tachai? como Samoa, ¿o no. ¿Me entendís? Claro, era como si Jackie Chan hubiese hecho Superman, pues, bueno. Que también sale en la serie,
0: sale en la serie super de Chico Sí, un grande, no, bueno, güey No, Dean Kane salió. Dean Kane que ah. está medio cortado en todas okay. partes, porque es como medio, no sé si es un supremacista blanco.
1: Medio falopero.
0: Lo tienen medio cortado,
1: no. bueno. ¿Pero cómo va a ser supremacista blanco, ¿sí? que, No, pero si es, <risa> es como que el Víctor fuera este supremacista blanco. es
0: kriptoniano, cripto,
1: Claro, Juan, se,
0: se creyó criptoniano el güey, ¿cachai? Oye, eh, los invito, amigos, a que en estos momentos saludemos a nuestro auspiciador, nuestros amigos de chelería.cl, donde ustedes pueden encontrar, si visitas ese sitio, brebajes, bevestibles para la sed, para el calor... Eh, para estos días calurosos de Santiago, lo mejor, chelería.cl, cervezas artesanales, destilados, todo tipo de licores para acompañar sus fiestas y sus buenos momentos. Chelería.cl
1: Qué lindo tener un pizziador, güey, es la <risa> raja de eso, tener el momento por pizziador, Uno Uno de
0: verdad, sí, uno pues, como muchos he son Sí, porque se raja una, si una pero sí,
1: teníamos unas, pero bueno, hoy, hoy día estamos ocupando nuevamente la tecnología...
0: Sí la seremos, protocultura sí. para poder hacer el programa. Estamos todos separados, cada uno en su casa, man. Yo, yo sí que la idea es juntarse. Ahora sí podemos estar a pelado. Es que la idea Ay, es estar a pelado en el, para el programa.
1: Imagen, Daniela. Te, te veo oye, en la cama, potito para arriba, leyendo una carta.
0: Oye, eh, hace unos días hicimos una encuesta en nuestro sitio de fans, como la gente sabe, tenemos, estamos en Facebook, pero además tenemos un grupo de fans que se llama De Generación BHS, eh, de nuestro canal y eh, hicimos una encuesta preguntándole a la gente cuál es el estreno que esperan con más ganas este año eh, la opción ganadora fue no espero nada y aún así logran decepcionarme con unos 23 votos pero en segundo lugar eh, a partir del segundo lugar ya empiezan a aparecer las películas, la película más esperada por los fans es Wonder Woman 1984 en segundo lugar Doom de Denis Villeneuve en tercer lugar James Bond, No Time to Die. Después viene Ghostbusters Afterlife, The Eternals, Black Widow, Tenet aparece ahí, fíjate. Eh, New Mutants, Top Gun, Godzilla vs King Kong, etcétera, etcétera. ¿Sabes que eh, ¿Le sorprende que la película más esperada sea Wonder Woman? No, la verdad que a mí no me sorprende porque. Lleguemos
1: a lo siguiente, es. El, el trailer de la película es súper entretenido, eh, claramente hace mucha referencia a la, a la o sea, ahora, si nosotros lo pensamos bien los 80 son el nuevo hit del cinematográfico todos quieren volver un poco hacia los 80 y tratar de colgarse un poco en la misma estética lo mismo que hizo Thor con Thor Ragnarok, eh, Capitana Marvel, y en ese sentido Wonder Woman también nos presenta una estética muy similar, ¿cachai? con, con una Wonder Woman que aparte también estrena una nueva armadura, estrena un montón de de, de cosas nuevas, también te tienen que explicar de nuevo la, la, la aparición
0: de Steve Rogers, pero que nos
1: presenta... como Steve Rogers? Maxwell, perdón, Steve eh, Treor. No que si eh, merece
0: Steve Rogers tenía que explicar más que la cresta.
1: Claro, pero, pero ¿qué cosa encuentro entre la <risa> tenía Ponte tú, me encantó el, a Pedro Pascal como Maxwell Lord, creo que eh, un actor que está súper en vogue hoy día por, por las distintas series, las películas eh, que ha hecho... Y, y que aparezca como el villano principal también lo encuentro interesante, lo mismo que Wick como, como Cheetah eh, también me parece que, que puede ser una, es una buena actriz, que tiene rango, que puede hacer una villana interesante entonces todos esos elementos creo que a la gente le gusta, creo que es atractivo, aparte que Gal Gadot se ganó un espacio entre los fanáticos como Wonder Woman, entonces en ese sentido también eh, ellos, uno quiere ver un poco la evolución del personaje yo en lo particular creo que puede ser entretenido pero siempre me pasa que cuando las películas vuelven hacia atrás en el en, en la línea argumental es difícil porque por ejemplo nosotros ya vimos a una Wonder Woman en el presente tanto en Batman v Superman como en Justice League y ahora si es que estrena armaduras o cosas por el estilo nueva siempre te va, te va a romper un poco la continuidad independiente de lo que pase o no con, con un potencial Justice League que se está hablando de que nuevamente quieren retomar con, con Batman el tema de hacer un, un nuevo eh, Justice League entonces eh, eso es lo único que a mí me pasa, pero me hace mucho sentido. Creo que Black Widow va a ser entretenida, pero no sé si es de lo más esperado en el año. Y bueno, hay tantas
0: cosas que igual
1: yo quiero ver. Es que Black Widow no te
2: viste? ya viste como siete veces la misma wey, película. Tenéis Nikita, tenéis como de, de Luke Besson, tenéis como cinco versiones ya. Sí,
0: sí, no, estoy de acuerdo. Y tenéis la, a... la,
2: la otra versión de... Red Sparrow. Que sí. era, era, era Viva Negra.
0: Sabes que lo que me llama la atención de, de Wonder Woman 1984 es que la gente le siga teniendo fe al universo cinematográfico de ese... Recordemos que la última película que tuvimos fue Aquaman, que le fue muy no, bien. Chazán. Pero Chazán, ¿no? Wonder Woman, Wonder Woman, de cierta manera, eh, vuelve un poco, creo yo, en ese tono. Ya mucho más lejos, si bien es cierto, la película original ya se diferenciaba de las otras películas que estaban haciendo más la onda Zack Snyder, me da la impresión de que esta ya se diferencia completamente y sintoniza un poco más con el espíritu eh, y con el colorido que tenía el, el Aquaman de Mamoa, y en ese sentido me parece que la apuesta está clara y me interesa o me intriga saber cómo van, qué es lo que van a hacer con The Batman, con, eh, con la película con Pattison, porque de cierta sí. manera eso eh, también te, te, te va a dar una luz respecto de si van a seguir con este universo, con el intento de un universo cohesionado, si van a irse para atrás, si van a irse para el futuro. Obviamente Pattinson va a ser un Batman más joven, eh, pero tampoco sabemos si va a estar inserto dentro del universo de las películas anteriores.
1: O sea, aquí yo creo que a ver, lo bueno de DC es que tienen la gran oportunidad con Flashpoint de arreglar todo para adelante. ¿Cachai? Es, un, es una, claro. una cosa bien entretenida que tú podéis decir, mira, sabéis si que la cagamos, vamos a hacer una película de Flash que es Flashpoint. Y vamos a ser un borrón, entre comillas, y cuenta nueva para adelante, y eso es algo que, que se pueden dar el lujo de hacer y creo que puede funcionar. Eh, me, 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 me gusta mucho la idea de ver qué es lo que van a hacer, porque Wonder Woman, el, o sea, Wonder Woman era, se transformó como en, el, en, el, en, el, ¿cómo se llama? en la esperanza, o el personaje que ellos querían potenciar más, de cara a un potencial reencuentro o algo por el estilo. Entonces, ...me gustaría ver también qué es lo que pasa... ...y lo mismo también ver qué es lo que va a hacer Patty Jenkins... ...que es la directora... ...porque en esta película ella toma mucho más las riendas creativas... ...como que el hecho de que la primera Wonder Woman fuera exitosa... ...le dieron un poco más de carta blanca para decirles ahí... ...que bueno, a ver, dale, ya veamos qué es lo que tú querías hacer acá... ...y, y cómo lo querís llevar a la pantalla grande y todo... ...con respecto de Batman a mí, me yo tengo miedo porque... ...creo que la película, a ver, por lo que yo he estado leyendo mucho... Han tenido hartos problemas con Batman, con Pattinson como Batman. No han podido dar con el tono de él, digamos, físicamente. Han tenido algunos atados dentro de... El tipo no se siente cómodo con el traje, no se siente cómodo con el personaje. Y de una u otra manera yo siento que estas estrellas que están poniéndole al lado de la película para que pueda tener, digamos, va... tienes a Zoe Kravitz que va a ser Catwoman, tienes a Colin Farrell que va a ser el pingüino, ¿no es cierto? Que son actores que hoy día tienen un, una relevancia. Eh, y, y, y en ese sentido vamos a ver qué es lo que pasa con la película o sea, yo creo que una de las cosas que hizo de, en la trilogía de, de Nolan buena era que independiente de la voz tenía un Christian Bale que hizo un buen Batman o sea, era un buen personaje tanto como Bruce Wayne como Batman eh, y funcionó en y, y generalmente película. los mejores Batman han hecho las mejores películas que han funcionado o sea, de una otra manera las películas de Tim Burton funcionaron porque eh, Keaton hizo un buen personaje pero puta, después las otras dos subsecuentes que tuviste no fueron buenas, o sea, a mí me cae el sí, y, pero ojo, y todo, pero no funcionaron
0: ¿cachai? las películas de Batman de Tim Burton funcionaron porque el tipo eh, creó un mundo y villano súper interesante, pero yo no sé si Keaton fue un gran Batman yo dudo... no, pero yo no lo
1: encuentro que fue malo o sea, para mí tiene cara de ratón entonces con el, con el traje sería bien, ¿cachai?
2: Los labios más bonitos eran los de Valkyrie. Ah, eso
1: sí. El lunar. Puta, Lo mejor es fueron los bat y Pezones.
2: Sí, pues.
0: Eh, yo no, estoy... no. Oye, lo que la...
2: pues. ya ¿La, la,
1: la viste la... de nuevo, Batman y Robin. ¿Qué te pasó? ¿Estás pagando una banda? Es muy buena. Oye,
0: eh, una, de la, una de las cosas que me llamó más la atención de la, de la encuesta es que el segundo lugar lo ocupa Edun. Si bien es sí. cierto, estamos hablando de, de la adaptación de una novela de la novela Frank Herbert, que obviamente es súper conocida, pero no pensé que la gente lo estaba esperando con tantas ganas, man. Es que Dune tiene el, el libro en la lo digo, Todo el mundo tiene una versión de Duna en su casa. Eso es verdad, sí. Pero, pero no es una... O sea, no sé si será un libro tan fácil, tan fácil de adaptar, de hecho. Quienes han tratado hasta ahora eh, han fracasado en el intento. Pero,
2: es que, pero no te olvides que cuando hizo la, la versión de Duna de... David Lynch. El atado fue que no pudieron hacer la, la, la longitud que quería. Le sacaron como una hora de metraje a la película y por eso se siente tan mal. Pero la película es corneta, weón. Esos diálogos que tiene el weón como
1: hablando solo en su mente son una mierda, weón.
2: Pero si es una gran película, David Callaghan, Mark Callahan es increíble y Sting. Sting es maravilloso. Uy,
1: weón. Este, ¿Cómo se llama el, el Duque de Leto, weón? Todo, no. Yo, o sea, a ver, a mí yo creo que. Eh, 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 el Duque Coqueto. El problema con Dune es que, a ver, eh, es difícil llevar a la pantalla grande Dune, si es que no le da, estoy de acuerdo con Chazam, el espacio que necesita para desarrollar sí. una historia muy compleja, porque la verdad que es compleja, eh, que mezcla elementos de, eh, de, 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 de mitos y leyendas, ¿no es cierto?, de Medio Oriente con el espacio, o sea, tiene todo un cuento súper interesante lo que hay es hay un
0: cuento de el, intriga política ¿sí?
1: que, es, es, que es durísimo, lo mismo pasa con eh, todo el cuento de la designación de las ah, casas, plane. me entendí o no Del, eh, y todo lo que va, lo que tiene relación con el planeta Dune, que en el fondo el planeta Dune y, y, y la especie es algo fundamental y que, y que en, la, en la película no le dieron tanta relevancia al tema de la especie dentro de un contexto espacial que era lo lo, lo, lo más grande en el fondo de todo el
0: primer libro de Dundra que son varios libros y varias encarnaciones de... Claro, ¿no? dejar de lado el tema el, el tema político com por el político comercial porque al final eh, forma parte de la, de la columna vertebral de la, de la historia el último que intentó hacer una, un, un algo mezclando temas político comerciales fracasó terriblemente y fue George Lucas en el episodio 1 creo yo que trató de mezclar estos temas en un contexto de ciencia ficción sin buenos resultados tampoco.
1: Y, y en ese sentido hay que recordar que también Dune tuvo una serie televisiva que, que no, no recuerdo si fueron cinco o seis episodios que extendieron, digamos, y, y de nuevo, casi siempre está todo enfocado en el primer libro de Dune eh, Protagonizada por Luis... No, Mario II. Van en el segundo. Ah, bueno... Eh, y, y, pero, pero la verdad que tampoco funcionó, a pesar de que tuvo más tiempo, una serie de televisión de buena factura, ya lo hemos visto en Game of Thrones, ya lo hemos visto en otra serie, te da la oportunidad de poder desarrollar una historia más compleja de mejor manera, pensando en que de nuevo Dune tiene elementos súper entretenidos, pero a mí también me da un poco de miedo y estoy súper de acuerdo ahí con el Chaza de, de, y contigo, Claudio, de que hay que tener ojo, y que tener cuidado, Dune es complejo y, y en ese sentido, si tú preguntáis a mí... Eh, lo más entretenido que yo he visto de Dune es el documental de Jodorowsky la película que no fue de Dune
2: lejos Puta, ese documental lejos es lo Oye, mejor ya,
1: que hay ¿cachai? de Dune que las mismas películas que después hicieron
2: el, el problema también de la serie de televisión que tuvo Duna que también era media pobretona la, 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 lo, lo, las películas necesitan plata, para hacer Duna tiene un presupuesto muy grande y el director es bastante bueno y lo, lo hizo bastante bien con Blade Runner
0: Sí, o sea, yo creo que es un buen trabajo gente. Yo creo que perdiste la esperanza ¿Por de la gente es? por el resultado de Braid Runner.
2: Y que Blade Runner está demasiado buena, Juan. Pues.
0: Sí, y, y lo... la expectativa y la, y la dificultad
2: era grande. Aparte que el casting está bastante bueno.
1: Sí, tiene, tenía, one, primero tení, si tú lo pensáis bien, dentro del casting tenía obviamente a a Timothy eh, no, no sé eh, Chalamet que por tarde tienes a Rebecca Ferguson como Lady Jessica tenía a Jason Mamoa como Duncan que en la película, si mal no recuerdo en la película de David Lynch, ese personaje lo hacía Patrick Stewart, después tenía a Terence Cargall, que va a ser Vladimir Harkonnen que, que lo encuentro súper interesante ¿Cachai? Bueno, está oh, Carden, George Rowling no, Oscar Isaac. Oscar Isaac, por eso él va a ser el duque de Leto, ¿cach? Entonces, te, te, de nuevo tenía un buen un buen casting. Ahora, hay que acordarse que también la película original, la película perdón, del 84 también tuvo un buen casting, ¿no? o sea, aparte de Kyle MacLachlan, digamos como, como, como el caso de Paula Atreides pero tuviste, bueno, a, ¿cómo se llama? Tu a Virginia Madsen, ¿no es cierto? Tuviste a Everett McGill, que también salió o sea, bueno, eh, bueno, obviamente, el mismo Falso caso Melo, de Sting, Francisco Reyes. Claro, tenía a Jürgen Prochnow que también fue el du Duque de Leto, que es conocido. Entonces, bueno, no no es menor tampoco el casting que tuviste para la película original. Pero el cuento, a mí me molestó Mucho las cosas de, de esa película, como se hicieron que de verdad parecen cornetas, po, bueno. o sea, tuviste. Pero
2: si estaba produciendo vino de Laurentiis,
1: bueno, un grande. De que nos dio Conan, po, no veí, bueno. sí, po, bueno. Pero era más wow, guau, pues eso es lo que lo
2: pelaron siempre.
1: Lo que pasa es que Di Laurenti siempre ha tenido ese cuento de, de, de acuérdate, cuando hace también Barbarela, Todas las películas con esos efectos cornetas, weón, que, que tenían. Y, y era cacao, ¿sí? y, que, y que puta no funcionaron hasta por ahí nomás, ¿cachai? Pero. Pero igual de una pero de otra manera, era, la en su época
0: era, era de tecnología de punta Barbarella en su época
1: Barbarella, claro, la escena Lo único de punta era bueno, cuando salía en pelota pero.
0: Tecnología de punta James Bond. Claro, pero Oye, Bond. Después de Dune aparece También sorpresivamente me, me, me sorprendió nuestro nuestro fanaticá Aparece James Bond No Time to Die La última entrega, la última participación Como el agente de Daniel Craig.
1: ¿Por qué te sorprende? A mí me parece natural que James Bond aparezca entre los cinco mejores o películas más esperadas del año.
0: Fíjate que a mí me gusta mucho, pero tiendo a pensar que tendía a pensar que la fanaticada estaba más esperando películas de superhéroes. Les cuento, por ejemplo, películas que no son para nada esperadas. La que una de las que no tiene ningún voto, por ejemplo, es Morbius. Yo no sé si eso habrá cambiado después de que aparece este tráiler. Eh, que toma por sorpresa a todo el mundo con la inclusión de Michael Keaton al final que es Spider-Man exactamente
1: claro conecta
0: y, eh, o sea claro nadie se esperaba la conexión y algo hay ahí después otra película por ejemplo que no está esperando a nadie curiosamente es Rápido y Furioso 9 que también es una sorpresa una saga que es súper popular
2: es que los lo, los seguidores nuestros no manejan por. o
0: sea mira Versus Bray, tú no manejas hipo? la gente maneja. Chazo. Mira, Versus Bray, Sonic y Bloodshot tienen solamente un voto cada uno, por ejemplo. Salió el trailer recientemente con Vin Diesel. Sí, Yo creo que es, Vin Diesel que tiene un
1: cuento. Hay algo que pasó con Vin Diesel que en algún momento el vuelve era como muy un actor así, tipo La Roca, muy seguido por una fanaticada que buscaba sus películas. Pero algo perdió en el camino, me entendí? Porque por último tú veis que la roca como actor Dwayne Johnson tuvo, no, la, la, Johnson tuvo una evolución, ha hecho distintos tipos de películas, ¿cachai? O no, alguien puede decir bien o mal, eso ya es un tema de gusto de cada uno. Pero Vin Diesel no, Vin Diesel como que involucionó y hace la misma película con distinto título, Exactamente igual. Todas. O sea, las últimas dos son Triple X y Papi Furro. Bueno, no ¿qué? ha dicho nada más. Bloch de la primera fue diferente. No, de y, este y por eso. Mal, porque en el fondo es igual que Rapid y Ross, curioso, también hace equipo y toda la weá. Weón. Well, Riddick. Pero Riddick, ahora se supone que viene no, sí. una nueva Riddick, pero que todavía está en preproducción, ¿Sí? 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 que va, se, se llama eh, Riddick Furia, que es cuando, cuando el weón vuelve al planeta, digamos, su planeta natal, ¿cachai? You know? Y ahí va a quedar una cagada y toda la weá. Sí, bueno.
2: pero no te olvides que la tercera película de Riddick es un remake casi de la 1. Sí, no, pero se, es totalmente, weón. Pues,
1: bueno, pero de nuevo, lo que viene ahora es justamente. Eh, la, la cuarta Riddick viene a cerrar la historia con el weón volviendo a su planeta natal que es lo que lo que quieren, lo que lo que quieren en el fondo va a pasar ahora, a mí, por ejemplo, el personaje de este weón o sea, ese personaje en Pitch Black no me molestó para nada y en la película animada tampoco lo que pasa es que ya después le dieron tintes de superhéroe weón más que eh, un asesino o un criminal weón medio como bueno o malo, pero... Pero bueno,
0: la, así la cagaron nomás. ¿Qué más vamos a hacer? Mira, otras películas que la gente no está esperando mucho. Godzilla vs. King Kong, con solamente dos preferencias. Top Gun, no. Un Príncipe en Nueva York 2, tampoco. Solamente dos votos. Black Widow tiene seis votos. Pero me sorprendió, por ejemplo, que tenga menos votos que The Eternals. Una película de la cual se ha sabido menos. Es eh, que...
2: Es una serie, o sea, lo eterno, ahí sí que estoy ocupando personajes más ordinarios que los guardias de la galaxia,
0: Claro, por eso te digo que me sorprende que sea más esperado que Black Widow. Pero tenía Yo un, 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 es que un elenco de Salma... también de mejor calidad, weón, ¿cachai? Eso sí.
1: Piensa que estáis trayendo, weón, a Angelina Jolie, ¿cachai? O sea, eh, Salma Hayek. Salma Hayek, te la jugaste con dos actrices, eh, de, de, primer nivel en, 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 Hollywood, ¿cachai? O sea, bueno, más, más Angelina Jolie, obviamente. Eh, y traerle una película que podría haber sido en cualquier caso un B-Movie, y le metiste una actriz de este nivel, entonces de una u otra manera igual le estáis subiendo harto el, el pelo, ¿cachai?
2: Otro gracias de la, lo eternos es que me hicieron un casting de todas las etnias. Oh, que, me salió bonito. Sí, bueno, te salió
0: hasta <risa> decente, weón. Bueno. Oye, lo que no me sorprendió, sí, bueno, obviamente está entre las cuatro primeras está Los Casos Fantasmas, una película o una saga. ¿Y Veneno? La, la, la que la gente le tiene mucho cariño. ¿Y Veneno no está? No, fíjate, bueno, la verdad es que Venom no la, creo que no la puse, man. no la puse, pero la gente tampoco ah. la recordó.
1: Ahora, lo de los cazafantasmas no <risa> es sorpresa, <risa> buena, porque en el fondo, a ver, yo creo que después de lo que pasó con el,
0: el, el anterior remake, no, es, que es una no voló, saga, es una saga que ha permanecido. Los cazafantasmas tienen la particularidad, y yo creo que de cierta manera, eso fue uno de los, de los problemas que tuvo el remake, es que los cazafantasmas no se han ido nunca tú para hacer un, un reboot en general o para hacer un remake funciona mucho mejor cuando los personajes se han ido cuando tú eh, cuando la, la serie tiene como un enfoque fresco eh, y cuando puedes despegarte de lo que se hizo en el caso de los mis mi apreciación es que no se han ido nunca pues como hacer un, un, un reboot de volver al futuro son películas que se siguen viendo que siguen existiendo por lo tanto yo no, no creo que valga la pena que, que hubiera valido la pena hacer un reboot Y me parece aceptado el tema de que esta nueva película Tribute a las, a las primeras dos Me parece interesante Y obviamente por ser una franquicia Una marca popular eh, Me parece que o sea Si la serie si la película está más o menos bien hecha Debería ser un éxito Aparte que está en Netflix, ¿te acordás
2: que está la serie? ¿sí ¿Cómo se hizo?
0: Sí, sí. Pues, efectivamente
2: El capítulo de Fantasma es muy bueno Cuando contaban que Bill Murray no, no, no sabía si iba a aparecer o no es que, a ver, de
1: nuevo, Casa Fantasma, como dice Claudio, yo creo que es una película que, que va... Es lo mismo que pasa con Volver al Futuro y Indiana Jones y podemos seguir nombrando alguna, algunas sagas de, de, de ese estilo. Acompaña en generación tras generación. Tú la viste cuando chico con tu familia y ahora tú tenés familia, la veís con ellos y así sucesivamente, entonces al final... De una u otra manera todos se van contagiando un poco con ese cuento. Y, y también una película que no quiere ser más de lo que es, ¿cachai? O sea, eh, independientemente de muchas cosas, Casa Fantasma es una película que no envejece mal. No es que tú la veas y después digas, oye, la mierda. No, te reís igual, ¿cachai? No, o sea, hay películas que tienen esa gracia, que a pesar de ser de mucho tiempo atrás, tienen un envejecimiento bastante interesante y que te permite verla hoy día y, y pasarla tan bien como la gente que la vio en su época, a lo mejor no ocurre lo mismo con, con, con otras historias ¿cachai? entonces la gente siempre le tuvo cariño a los cuatro casas fantasmas, a la dinámica que había entre ellos ¿cachai? o sea, creo que cada uno lo hizo muy bien en la línea que lo hizo y era muy difícil reemplazarlo tratar de a volver a hacer una película de ese estilo, o sea, a ver yo no entiendo cómo los weones se, se sorprendieron cuando les fue mal o sea, yo, yo ahí de repente cuestiona un poco la inteligencia de algunos huevones en Hollywood de decir, viejo weón, vamos a poner estas cuatro minas que son graciosas, weón, y se van a olvidar de los otros weones. loco ¿qué, ¿qué estáis pensando, cachai? Eso no va a pasar nunca
0: si en el fondo lo que pasa con Casa Fantasma es que la película no se va, y lo que a uno le gusta de la película, es una película que es bien, eh, que es bien de onda y es bien de de,
2: de idea aparte la, la película tenía una gracia que tenía un casting muy bueno, weón. Lo
0: perdiste cuando lo cambiaste. Sí, pero además del casting, la idea de, de, lo, de los tipos caza fantasmas, esto de exterminadores que, que caza fantasmas, el concepto del auto, el concepto de la del de, de, de de cuartel de bomberos, ¿cachai? En esta película se va a perder un detalle importante que es la ciudad de Nueva York. Ese es un tema, efectivamente, porque Nueva York es uno de los protagonistas de la, de la película.
2: A, al cambiarlo el campo, una cosa así, puede ser que funcione, pero no, uno no nunca va a saber.
0: O sea,
1: yo, yo a ver, yo creo que... Que en el fondo me hace
2: sentido, pero me
0: hace sentido sabemos, que se vaya a Nueva York. Sabemos, efectivamente no va a no aparecer Nueva York.
1: Pero, pero me está bien. O ¿Sabéis lo que pasa? Para mí está bien que no aparezca Nueva York. O sea, y, por, y, y te voy a explicar un poco por cuál es la razón, porque Nueva York es donde las cosas tienen que pasar duramente, ¿cachai? O sea, no podí reempezar y recomenzar a redescubrir eh, la historia, del pasado de la familia y un montón de cosas más. Me parece bien que en ese sentido como que se vayan a un lugar donde puedan recomenzar nuevamente con todo el cuento de los fantasmas hasta que, puta, a lo mejor en una continuidad puedan volver a la ciudad de Nueva York o a lo mejor la película nos presenta algo así, ¿cachai? Eh, me parece interesante en ese sentido. Obviamente, da miedo por la misma que son ustedes, es, Nueva York juega un, un rol súper importante. O sea, la energía de la gente tenía un cuento con los mismos fantasmas que habían, tanto en la 1 como en la casa fantasmas 2, ¿cachai? Entonces claramente jugaba un rol. Eh, pero yo creo que hay un cariño y un respeto tan grande por el material original en esta entrega de, de Jason Reitman que yo creo que puede funcionar
0: bastante bien en ese sentido. Oye, eh, Chaza, ¿cuál es de estas películas que hemos nombrado? ¿Cuál es la que tú estás esperando más para este año? De las que más me tincan este año, que le tengo
2: cariño con Adoxir King Kong. Weón.
0: Perfecto, claro. Bueno, es un género que se estaba explotando diría yo que con éxito el último año me, me da la impresión de que la película de King Kong abrió de cierta manera la puerta para que se siguieran haciendo esta serie de, de películas de, de grandes monstruos. O sea, no, es que la, en la gráfica uno le tiene una
2: especie de cariño especial a esa película por el clásico que de los japoneses y siempre tengo que claro. ganar esa.
1: Lo que pasa es que lo, la película japonesa, bueno, fue era una cosa muy, muy, muy graciosa, weón, bueno, ¿cachai? O sea, este, este duelo de kaiju, ¿cachai? Eh, Ajustar un Porque en el fondo King Kong El King Kong de la película original eh, Era un gorila gigante Pero no era un tamaño edificio pues, weón, ahora Estáis poniendo criaturas weón, puta Tamaño weón, tamaño Empire State A pelear entre ellos Entonces bah. tuviste que hacer crecer Nuevamente a King Kong en la película anterior Ahora En la película, eh,
2: no, no la película King Kong era un bebé
1: no, pues se supone que era joven no y iba creciendo. Pero en la película original no, pues, weón, ¿cachai? Entonces, pero a lo que voy es que eh, uno le tiene cariño un poco claro, porque en la película cornetera de la japonesa, claro, era acuática, pues, yo no y, y, putas, y los disfraz y todo el cuento, y que ahora te lo vuelvan a, a presentar ya en una versión... Eh, Digital. hollywoodense ¿cachai? Con toda la parafernalia que ponen los gallos. Tiene cuentos. A, a mí un poco... Eh, este esta este suerte de monstruo verso que hicieron o cayu verso como quieran eh, me pareció interesante lo único que siempre me pasa es que la historia el, la historia subyacente de los humanos siempre es corneta weón eso sí pues, no, entendí de lo mismo.
0: entonces no entonces esa
1: wea de que no pero
0: son películas que vale la pena ver en el cine encuentro yo esa es la pero va a ser bien, bien. grandes como espectáculos de, de, de monstruos gigantes de caillus con edificios volando, es que son películas, son espectáculos que vale la pena ver en el cine y me da la impresión de que los gringos por fin lo entendieron. Eh, acuérdate lo que fue la Godzilla con oh, el eh, de Ronald Emery, en que el acento estaba demasiado puesto en los humanos y el diseño del de monstruo no respetaba lo que había dicho Godzilla siempre y al final la cuestión fue un desastre. Oye, Russo, y cuál, ¿cuál es la película que estás esperando tú?
1: Chucha, es difícil, ¿sabes qué yo mira, creo que la de 007, weón. ¿Para que te voy a mentir, weón? Que tengo hartas ganas de ver. No, no, o sea, ¿Sabes lo que pasa? Me pasa algo con Top Gun. Yo la voy a ir a ver porque tengo cariño a la franquicia. Es una película que yo vi cuando era cabro y puta, weón. Anda, lo único que quería, weón, era, 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 era andar en un F-14, pues, weón, cachai. En la vida, pero pero el problema con las películas de, de, de Tom Cruise, la, la, lo de ahora, es que, weón, o sea, es demasiado. Son películas muy ególatras del weón, cachai. Y eso güey, es lo único que me da miedo o sea, un weón que ya debe tener más de cincuenta y tantos años como piloto, weón, ya está hasta el loli, pues güeyón, si no existen pilotos de guerra de más de cincuenta años, pues weón, para pa ese tipo de aviones, digamos, supersónico y toda la weón, entonces...
2: se ese weón está enfermo que todavía la escena lo ocupa doble ese enfermo. No,
1: por eso, o sea, yo creo algo le o sea, Tom Cruise es un actor que tiene, para mí, grandes películas, yo de verdad, eh, no lo odio como el resto de la gente, puta... Y no pensemos solamente en sus películas de acción. A mí me gustan clásicos, puta, nación 4 de Julio, eh, como se llama, A Few Good Men, que es una gran, gran película, ¿cachai o no? Jerry Maguire, bueno, Leyenda también, es una película bastante interesante. El mismo Top Gun, la original, bueno, no es mala película, ¿cachai? Eh, Leones y Corderos, creo que se llama, no, Leones y y siervo, no me acuerdo cómo era, también una buena película que tiene el juego, entonces El Último Samurai, también una película que me gustó mucho, pero después se desperfiló con la, la película de, Zero Zero, perdón, de de Misión
0: Imposible no, ya te fuiste a la mierda muy bocón, ¿cachai? no, a Misión Imposible es una buena saga ¿En alguna, cuarto, algunas, algunas películas un poquito pasadas para la punta pasadas de rosca, pero, pero Tom Cruise, ¿sabes lo que pasa? a mí lo que me, me complica de Tom Cruise es como el volver ¿Cachai? Volver a hacer un papel, eh, porque Top Gun, claro, es una película donde la acción está, es una suerte de drama de acción medio romanticón, donde tenéis un conflicto amoroso súper claro, es un tipo que compite contra otro en un contexto de aviones, ¿Cachai?
2: Me gusta la explicación de Top Gun de Tarantino güa. Esa es la explicación que yo encuentro
0: <risa> Pero está Pero sí que está súper lejos de, de lo que es Tom Cruise hoy, hoy día Tom, O sea, una película de Tom Cruise En un avión sería el loco Piloteando el F-14 con la ventana abierta ¿Cachai? Sacando el brazo Es como eh, Porque porque lo que, lo que ha hecho Tom Cruise De cierta manera con su carrera en los últimos años Es tener un molde que el tipo sigue Y que donde eres siempre Tom Cruise entonces Tom Cruise en Misión Imposible, Tom Cruise con esa película, con esa que es policía militar, que es la misma cuestión, claro, o Tom Cruise eh, persiguiendo a la momia, siendo Tom Cruise también, ¿cachai? Eh, haciendo sus propios stunts, eh, siendo el tipo este que, eh, que hace todas las escenas de acciones imposibles, ¿cachai? Entonces que vuelva ahora Top Gun me parece súper eh, arriesgado, entre comillas, tenerlo en una película un poco más normal. No, no, no. Eso es lo que me, me, me llama la atención.
2: Aparte, aparte, pero una película que muchos años ha tenido ganas de hacer, ¿eh? Por esta cuestión, llevan años haciendo Top Gun 2. Es que eso es lo que a mí me da miedo, porque aparte, sí, claro. bueno, tú caché que la primera Top
1: Gun la hace Tony Scott, el hermano fallecido de Ridley, eh, y una de las cosas que se hace en colaboración con la fuerza aérea, la película tuvo el apoyo militar americano, porque en el fondo. Eh, lo que estaban buscando a través de esta película es reencantar a la gente joven con la con la fuerza aérea, con la arma y efectivamente, la gente lo puede ver, hubo, bueno, un alza en los weones que ingresaron al ejército y a la fuerza aérea particularmente después de la película. Todas las escenas...
0: Claro, es como el video de la historia. No, bueno, esto, esto de verdad
1: video. fue Ibanez Niosho, bueno, o sea, eh, ¿cachai? El, el video de Bart Simpson como el, la banda de Luxo, exactamente igual. Y funcionó, entonces el tema ahí, bueno, y, pero funcionó bien, o sea, fue una propaganda elegantemente hecha, de tal forma que igual te entregó una buena película con buenas actuaciones, entretenía, que claro, tiene todo esto, tiene como todos los clichés que tiene que tener una película hecha entera bien, el romance, colmeo prohibido, ¿cachai? Porque ella era la... la, la la, 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 la instructora con más privilegios que el weón que el weón, que después tenía la rivalidad con el otro el otro weón, que este, el rubio me entendía, así tipo Lord Fe, cómo se llama, Lord Valiente, Val hay me... una cuestión así y me entendí el amigo que muere y que el weón se va a la mierda, o sea, de nuevo, tiene todo un montón de clichés bien, bien logrados, bien hechos. Y ahora volver. También. Yo creo que
0: Top Gun sería mejor si se llamara Robotech y si tuvieras entrada. No. Sería la única man manera. O sea, que es, me que
1: es, es una esa película, película. que han tratado de hacer un millón de veces, weón, cachai. Y. Da miedo, weón.
0: Pero Tom Cruise como claro, el
2: abuelo de Hunter. El
0: abuelo Hunter. Oye, y of Prey no aprendió. No ¿Qué hacer?
2: ¿Qué Top Gun, weón? Prey no aprendió?
0: No. No, fíjate, la gente, déjame revisar la lista de nuevo, pero así que la gente no. Creo que tiene sus su preferencias, pero no, no es de las películas más esperadas, para nada.
2: Porque, okay, por ejemplo, el último trailer prendió harto, eh. La gente ha preguntado, la niñita especialmente, sé ¿sí que el pues, público, la niñita le gusta harto, bro.
0: sí. Lo que pasa es que está, este, este ranking, esta encuesta, la hicimos antes de que aparecieran esos trailers. Ah. De hecho fue antes del trailer de Morbius. Ah, tó, que, tó Déjame mirar. Claro, no, 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 versus Prey no. No, de hecho tuvo un voto, pero lo que pasa es que claro, después de que apareció el tráiler de Morbius, después del trailer de Versus Prey, probablemente hay gente que lo espera un poco más, sobre todo Morbius. Yo creo que Morbius es una película sobre la cual hay cero expectativas, y en ese sentido a lo mejor puede dar alguna sorpresa. Es que, es persona, puede ser también es la que de que mierda. Es un personaje
2: de mierda ese como.
0: ¿no? Es una jugada curiosa, yo no sé si habría elegido hacer Dentro de los personajes que tienen estos locos por los derechos del universo de Spider-Man, yo no sé si habría elegido a Morbius para hacer una película. pasa, pasa que de los personajes
2: que se quedaron, de Spider-Man te queda Morbius, gata negra, y para de contar con superhéroes. Porque el mayor era. Kraven es un villano, Sí, pues sí. pero sería bueno Kraven, pero, diga pero, pero Craven, Que queréis ver hombre en calzoncillo.
0: Pero si me gusta Kiman, ¿qué querés que te con diga, infieles. Hombre con pieles. Pero me parece curiosa la elección. Es o sea, bueno, si en la, en la más arriesgada.
1: digo de una cosa, bueno, mira, sí, pues yo no, lo veo sí, desde ves. otra perspectiva. Sí, es arriesgado, pero también tenéis lo siguiente. Eh, esto, esto va a ser una película de Twilight, wean, en versión superhéroe, y le pusiste allá el dedo, pero largo, así todo. Yo creo que por ahí va a funcionar. Entonces, sí que están Yo creo que a ese es el público Twilight que le gustan los vampiros con los buenos bonitos, ¿cachai?
2: Si no, ¿para qué lo hice y elegí
0: claro, a Jared ¿sí lo Leto? A uno le gusta, uno le gusta con No, gente pero ¿para qué sea? elegí a
2: Jared Leto, Juan? Y lo, lo mezcláis con, con, con Spider-Man, que eso sí, está bueno. por
1: eso Yo creo que por ahí, ver, en lo personal, yo vi el tráiler y todo, la verdad que de nuevo no, no, le, no le tengo expectativa cero del, de la película. Me gusta el personaje Morbius, a mí, por ejemplo, en, en, la, en la serie animada de Spider-Man de los 90, era súper entretenido el arco de Morbius en la, en la serie. Con Felicia Hardy, cuando aparece Blade y hacen todo este grupo de de casa vampiros, ¿cachai? Es bien entretenido lo que hacen ahí.
2: Si sí, pasa que lo de partir acá ya no puede ocupar a Blake. No, claro, no, no se puede. No, y personaje, lo que yo creo que está haciendo estos jugadores bueno, van a hacer los seis siniestros. Va, la van a hacer los estos. Están creando un grupo de villanos para hacer la película.
0: Pero el problema es que no tenéis héroes. Tenía Spider-Man, tenía man Y tenéis veneno. Claro. Ahora, a mí, yo creo que es una película sobre la cual no había ninguna expectativa hasta que la gente nota que en el trailer aparece, primero está como estampo en una pared del Spider-Man, que además el, el Spider-Man de Raimi, una cuestión súper curiosa, y al final aparece Michael Keaton, y yo creo que ahí la gente le explotó la cabeza pensando en que puede haber conexiones, y probablemente el interés se disparó respecto a lo que había Ahora,
1: para es bien, porque en el fondo puede ser que el buen aparezca por
0: nada, buen repartiendo
1: una pizza, ¿cachai?
0: Sí, lo, claro, lo, claro, el cameo de Charter. Eso es
1: jugar un poco con, con, con la esperanza del, del, del fan, po. Eso pues, es lo
0: que
1: vende, pues. Mira, aquí hay que ver. Yo creo que la, la apuesta que podrían tener es a lo mejor incluir a Morbius en el universo de, de Venom. Eso ya podrían hacerlo
2: y empezar de ahí. En la Venom 2 viene, Max, eh, viene Carnage. No, pues No sale directo. Por ahí hay... Sí, y Chazam dice veneno, como con sí, las Sí,
1: sí.
0: españolas. Sí, porque hay, que vender, hay que venderlo, hay
1: que vender. El sí, veneno. pues si Chazam le dice El, el lo, veneno le dice a Wolverine lo
0: no. El lo, el lo no. Qué pardo. Le dice el garras. <ríe> el bromas. <ríe> Oye, eh, bueno, para ir cerrando el tema entonces, eh, nada, pues hay que esperar. Yo la que espero más, por lo menos, en la, ya la comentamos, que es Casa Fantasma Afterlife. Por una cosa personal obviamente tengo una, una afición, Yo sé que tengo un fantasma en la casa. Tengo mucha también, tam... oye, a todo esto, parece que sí. Pero es la película ¿Qué? que está Ahí con Claudio, más ansias.
2: ¿Se están penando? ¿No?
0: Hay un, hay unos rumores, no puedo decir más, no puedo decir más porque es secreto, parte del secreto de la casa. Venía, venía en el contrato. No está esperando entrando, la película tira. que El Fantasma. Es. Eh, ¿qué, les pareció, ¿qué les parecieron los nominados para los premios Oscar? Hay que recordar que hace ya, ¿cuánto? Dos semanas ya se supieron lo, en las películas nominadas para los próximos premios Oscar que se entregan ahora a principios de febrero eh, no sé si hubo muchas sorpresas no sé cómo lo vieron, no sé si tienen alguna favorita eh, no sé si se acuerdan cuáles son, podemos recordar que está entre mejor película está Ford vs Ferrari The Irishman 1917 eh, Mary's Story, Jojo Rabbit Little Women, Once Upon a Time in Hollywood eh, Joker y Parasite ¿Cuál, ¿Cuál les gusta a ustedes como de las, o de las películas que han visto? ¿Cuál dicen o dicen es, es que esta tiene pinta? Yo sé que no la hemos visto todas, pero hay alguna que me imagino que les debe gustar No, mi
2: Parasite otra. Parasite
0: ¿Para hacer la vista de chasis, ¿Qué tal?
2: No, para mí la mejor lejos de todas las que están nominadas Mira, aquí me falta ver solamente 1917 y Pujercitas Oye, Parasite es la que quiero ver, la que deberá ganar.
0: Esa es la candidata, Pero problema es que una película extranjera.
2: Es muy poco probable que gane, yo creo que la que va a ganar, por lo que manejó todo, yo creo que puede ser de estar peleando entre el Joker y 1917.
0: ¿Tú piensas que Joker tiene posibilidades de ganar el Oscar la Mejor
2: Película? Porque
1: marcó muy fuerte. ¿Sabes lo que pasa? Llevar, lle poner al, al, al Joker con 11 nominaciones es un mensaje muy, muy fuerte. Bueno, al, o sea, a ver, que no suene tan, tan grave, pero a, a, hace años atrás, puta, pocas películas optaban a tener bueno, tantas nominaciones y el Joker, el Joker llega con 11. Imagínate, sabemos que no las va a ganar todas, pero igual, o sea, no es menor Como que, esté, no, que esté nominada para 11 categorías. Yo creo que una película que tiene un mensaje sobre todo actual... Muy, muy fuerte con lo que está pasando a, a nivel mundial, entonces no me extrañaría que, que la academia que sabemos de que tiene una influencia política muy fuerte pueda tomar una opción de decir vamos a entregarle el premio a Joker. Russo, ¿qué película te gustaría
0: a ti que ganara? O alguna, alguna de las categorías, alguna, algún favorito que tengas es que digáis? Este Mira, ahí lo que me va
1: es lo siguiente, yo, yo eh, creo que Joker me gustaría que ganara o sea Ver, yo pienso que vamos a la segura con Joker en eh, mejor actor eh, me gustaría que ganaran una categoría como mejor película yo creo que, que sería interesante eh, premiar la apuesta que tuvo la película por hacer algo bastante diferente, creo que en ese sentido bueno, 1917 que es una muy buena película, la gente que no la pudiera ver, vaya a verla en general está bien lograda, está bien hecha y todo pero es una película que Está cerca de lo que han hecho otras películas que han sido reconocidas y que han ganado premios del mismo género. Se acerca mucho a lo que es una delgada línea roja, se acerca mucho a lo que es un rescatando al soldado a Ryan. Películas de muy buena factura, obviamente muy entretenidas, que te muestran un momento histórico que claramente tiene reverberancia, ¿no es cierto?, para la gente. Eh, pero de nuevo sigue siendo una apuesta que para mí siempre van a la segura cuando hacen estos dramas bélicos que, de, de grandes actores y con grandes presupuestos eh, el caso de yo que para mí creo que es distinto en ese sentido sabemos de que Jojo Rabbit no va a ganar pero es poco probable que gane pero una buena película Historia y Matrimonio tampoco eh, era hace una vez en Hollywood entretenida pero para mí es de nuevo eh, cómo se llama es una película del mismo género de Tarantino de siempre o sea, es básicamente Glorious Basterds pero ahora en Hollywood, que funciona entretenida, está buena, pero creo que no es muy distinto a lo que habíamos visto antes y en ese sentido creo que Joker se distancia de las otras películas ahora, me, a mí en lo personal me gustaría mucho que reconocieran al islandés porque creo que en los Globos de Oro de verdad la trataron muy mal a la película, siendo que es una genialidad de película muy bien lograda, muy bien dirigida, muy bien hecha, un poco larga pero buena en general la película eh, y yo no la he visto, pero la verdad que la tengo para verla aquí en, en un formato legal eh, Quiero ver Parasite, que me han dicho, que también es, me, me comentó a estas personas Que es muy, muy entretenida Ahora, es, muy, es más probable que gane como Mejor Película Extranjera Que como Mejor Película, ¿no es cierto?, en general
0: Pero eh, vale la pena verla, está muy, muy entretenida Yo no sé si la gente se le cae bien a premiar como Mejor película en Película Extranjera no, yo, yo no creo, yo no creo. Eh, pero puede ser. Puede ser. Pero,
1: pero de nuevo, o sea, me pasa lo que Ahora, te decía, o sea, con, a ver, si nosotros hemos visto la tendencia de Hollywood de los últimos tiempos, normalmente Hollywood tiende a, a ser como super ecuánime en cómo entrega los premios cuando tenéis películas fuertes, ¿no es cierto? Que están compitiendo entre ellas. Eh, pero también hay un mensaje político que siempre entrega Hollywood y claramente tenemos una postura hollywoodense muy contraria a lo que está pasando en el establishment del presidente Trump. Y muchas veces castigan a, a, a los gobiernos con algunas elecciones. Y elegir al Joker es un mensaje potente en contra de lo que está establecido.
0: A mí me gustaría, yo no sé si, si ir a ganar alguna categoría, porque creo que este año la competencia está durísima, pero me encantaría que recibiera algún reconocimiento Ford v Ferrari. Encuentro que es una tremenda por, película. Por director podrías ganar. Podría ganar. ¿Cómo? Por director podría ganar. Eventualmente sí. No, por director, no, no, está, no está nominado eh, una mejor director. No, 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 no en mejor dirección acá, pero, está mira, el mira.
1: inlandés Joker 1917 era hace una vez en Hollywood y Parasite eh, en la única categoría donde
0: ah, y de, y en la
1: un... no, tampoco, porque mira, mejor actor
0: tampoco aparece Christian Bale está en mejor película, mira, pensé que había que había, eh, en alguna de las categorías de no. actor no, no, ignoraron sí, a, a, a Bale, Bale hace un tremendo papel bueno, si no es mejor película no, pues tiene, no tiene algunas opciones, categorías técnicas porque tú que... estás mejor el montaje de sonido claro, mejor edición, y mejor
1: mezcla de sonido.
0: Pero es una gran gran película, yo les recomiendo que la vean. Eh, a la gente que le gustan las películas de, como de carrera tiene todos los elementos además está basada en una historia real eh, este, que básicamente se trata de la competencia por ganar Le Mans entre la escudería Ford y la escudería Ferrari. Eh, para la gente que vio esta otra película ¿cómo se llamaba la...? Eh, que mostraba la, la competencia de Niki Lauda eh, ah la, se llama, la de Rush Rush creo que se llama Rush, Rush, sí. Sí, la de pucha me parece que es un tremendo complemento mientras una te muestra como la competencia entre dos dos hombres esta te muestra como la competencia de mm. dos tipos decididos a, a a ganar contra su propia enfrentándose a su propia escudería que es la Ford y además al, 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 al rival que es Ferrari, que es un rival, una suerte rival invencible. Lo encuentro súper buena Christian Bale, eh, hace un tremendo papel, con un acento súper fuerte, además, eh, como parte de su, de su personaje. Así que échenle un vistazo, súper, de... súper buena, de verdad. Me, me encantaría que recibiera algo, pero veo que está, pensé que tenía
2: nominación. Oye, la que está teniendo también es mejor animación ¿eh? este año, porque tiene, tiene, tiene solamente una don, nominación, ¿no? Este año. Y eso que, que, y eso que fue con varias claro. películas, ¿cómo se llama? animadas y solamente nominado en Toy Story 4. Es la única nominación que tiene este año. No, está
1: bien, bueno
0: Mira, otro, otro incógnita que va a estar entretenida de, de ver en los Oscars es ver qué va a pasar con Netflix, a ver si la, la Academia los trata mejor que los Globos de Oro. O sea,
1: sería la expectativa un poco de que Netflix se llevara algo con alguna de las películas que está presentando. Aquí no hay ninguna serie.
2: Pero es heavy que Netflix tenga tantas nominaciones este año, ¿eh? Fíjate que de no es la... menor. bueno, lo conversamos en Man... el capítulo
0: anterior respecto de la apuesta en Netflix, que ha sido super que no Los dos papas no la nominaron a mejor película. No, creo que no. No, 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 no. no. no, no, no. Ah, a, a mejor actor sí está nominado. Sí, está Luis Ñeco por eh, su papel del cardenal eh, sí. brasileño. Oye, en todo caso,
2: sale sí. Luis Ñeco no la película de dos cardenales. Sí
0: sale Luis Ñeco, hombre, sí sale la gente, si es que en, incluso en la página estaba comentando, la gente pensaba que era mentira que era una broma nuestra, sale, no, Luis, Ñeco. sale Luis Ñeco en la película,
1: es verdad no es mentira, sale Luis Ñeco en, el, en, el, en, el, en los dos papas de de Netflix, fíjate que sale como Muchachos. bueno, los dos papas tiene premios o sea, está nominado mejor actor por eh, Jonathan Price y mejor actor secundario por eh, Anthony Hopkins para que la gente... Eh, igual está como bien, bueno, eh, no es mucho, o sea, la verdad que no está muy, muy atomizado el, 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 la entrega. Son básicamente las mismas películas, no hay mucho más que darse vuelta con, con, con lo que se está entregando este año. Piensa que, por ejemplo, Avengers Endgame va solamente, creo, a ver, en la categoría de eh, efectos especiales. Creo que son dos nominaciones.
0: Son dos nominaciones. Si más y, no acuerdo,
1: sí, ¿no? y, y lo peor de todo, que Disney hizo campaña para para que pusieran a, a Robert Downey Jr. como mejor actor, weón. Bueno, y no pasó ni por si acaso, ¿cachai?
0: Estaban mejores efectos especiales y por ahí había algo... otra nominación más, porque si mal no recuerdo, eran dos. Sí, las que no no, no, no he encontrado la English, otra categoría. No buscando ahora, a ver, eh, ver
1: mejores efectos especiales, mejor... Eh, no. Estoy casi seguro. Oye, y que a que todo esto es pensando, que... pensando un poco, Claudio, y antes de cerrar, que, que te gustó eh, justamente la película de Ford y Ferrari versus Ferrari, ¿cómo vería igual, a Christian Bale, bueno, haciendo eh, Tony Bronson, bueno, en una próxima película de Grand Prix? Y
0: haciendo delicioso el azar también, si lo que que tiene Christian Bale es que sí, puede ser yeah. Ahora, para hacer Tony Bronson está un poquito
1: bien. No, pero igual podría, güey, bueno, si los efectos especiales dan para todo, bueno.
0: Claro, tenés que rejuvenecerlo todo el digitalmente, rato. pues bueno. si es que estoy revisando acá, parece que solo fue nominada por sus efectos especiales en
1: Que la verdad una que una es nominación. última, imagínate es cuático pensar de que la, la película más exitosa y taquillera de, de la historia porque independiente de cómo lo lograron, lo lograron eh, no tiene básicamente mayores reconocimientos o sea, y, y en el fondo un poco da lo mismo, si lo callo ya recuperaron la plata, ¿cachai?
0: Sí, pero estamos hablando de algo que tiene que ver con eh, con el consumo de la gente, con el gusto de la gente y no necesariamente con una calidad artística eh, descollante, ¿cachai? Tampoco es que tengamos en los, los Globos de Oro y hemos tenido eh, un montón de premios para no, que... No, no, pero si tú lo pensáis ¿sí? Entonces, bien... y tení... eh, Probablemente fue la serie más vista, por lo tanto, claro, aquí lo que estamos viendo es una suerte de... de de evaluación artística que va mucho más allá de la, la, la evaluación comercial a veces efectivamente esas cosas pero muchas
1: coinciden. veces, por pues, si tú lo pensáis de pero, las películas no, Titanic, sí. película anterior éxito en, en premio, éxito en taquilla eh, Avatar El Señor te de tenéis, los Anillos pero, pero, claro. pero tú tenías un Joker que, que por no, otro lado también una película de superhéroes y es la más nominada independiente que a lo mejor puede ser la gran perdedora Claro. Pero puta, tiene 11 Pero yo
0: siento que, que hay una separación que se ha ido acentuando, que tiene que ver que, que está, hay una suerte de, de división entre el cine eh, de sala de salas llenas, digamos, y este cine que es un poquito más para la gente más cinéfila. Obviamente son lenguajes distintos, son expectativas distintas y son presupuestos distintos, pero me, me, me da la impresión de que esa separación es clara, y obviamente tenéis películas que andan muy bien en festivales, y otras películas que andan muy bien en salas, y, y, y cuando se junta esos dos, claro, maravilloso, pero pasa cada vez menos, en la medida en que estudios como Marvel se esfuerzan por hacer películas que más bien están enfocadas en llenar salas, más que en, en triunfar en festivales. Eh, en el caso de Joker, tenés una apuesta que consiguió llenar salas pero que inicialmente y partió yéndole muy bien en festivales hay, no hay que olvidarse que yo que parte de ganando eh, es, y yo creo que esa cuestión ya marcó un, un antecedente respecto de que es una película distinta a lo que habíamos estaba acostumbrado a ver oye eh, Ruso, el próximo fin de semana comienza Superfest eh, evento que eh, se realiza en la estación Mapocho entre el viernes y el domingo eh, es un evento nuevo que aspira a convertirse en un evento grande dentro del panorama ñoño nacional eh, me parece una apuesta interesante, eh, están metidos en el productores locales y también productores extranjeros por lo tanto es, bien, es una apuesta bien curiosa, para la gente que le gustan los cómics obviamente hay una oferta interesante, viene Red Reading, uno de los históricos eh, que participaron en el cómics como La Muerte de Superman Va a estar Amankai Hualpan, que es un artista chileno reciente en Temuco, que tiene la particularidad de que está, está yendo muy bien en Estados Unidos, está dibujando series en el universo de Batman. Va a estar mi amigo personal, Geraldo Borges, por supuesto. Vamos a estar presentando ahí nuestro nuevo cómic, El Último Detective. Eh, aprovecho de agradecer, nos ha ido muy bien en la promoción en las redes sociales. La prensa también nos ha tratado muy bien. Bueno, va a estar también el Guido con Sebastián. Eh, va a estar presentando el cómic de Mirachman, eh, qué buena apuesta interesante. Van a estar con Marcos Aror ahí presentando esta suerte de continuación de la película con este protagonista chileno. En términos de actores, recordemos que está John Wesley Shipp, invitado del Flash de los años 90, David Jost, el Ranger Azul, está Mick Foley, el luchador, está Finn Jones, eh, que participó en Game of Thrones y obviamente fue conocido también como el protagonista de Iron Fist de Netflix. Hay una serie de atractivos que tienen que ver con vehículos de Batman. Está el Batimóvil de la Justice League, la moto de Batman, etcétera, etcétera. Chaza, eh, para la gente que va a, a Superfest, se va a encontrar allá, bueno, además con la Mankai, eh, además de Geraldo, además de. de Pelarta. Claro, eh, va a estar Breath Bidding. ¿Qué debería tener la gente de Brett o, o qué pudiera buscar la Superman. tienda para pa firmar, digamos? La muerte de Superman. Que es como la gran obra de Brett al final, ¿no?
2: Es que es que lo, lo que más reconocido, o sea, el, el gallo intentó a Ron Frensen, lleva más de 30 o 40 años trabajando en el mercado americano, pero su gran obra va a ser porque era el como preferido de Dan Jürgen. Claro. Entonces llevan muchos años trabajando los dos juntos. Ahí que yo creo que yo creo que la muerte de su hermana es la joyita de él.
0: Oye, y de Amankai Amankai es un artista chileno que hizo la Escuela de Talentos de DC y a partir de entonces se ha mantenido trabajando con ellos en títulos vinculados a Batman con la oportunidad además de, de, de dibujar a Batman un par de veces. ¿Qué tienes tú o qué debería la gente llevarse de Amankai? El problema de Amancay es que en español no salió casi nada de él. ¿Y Me parece que... que este es la
2: pero en inglés tengo la serie que está haciendo regular ahora que le hace una serie, o sea, una miniserie que es de seis números de se llama
0: eh, Monster of Gotham. Eh, voy a llevar todos los números. Excelente. Ya eso entonces la gente sí. en, en imperdible, para aprovechar de llevarse firmado la, la serie o sea, que está sacando tenía, en este momento a Mankai.
2: Sí, Peralta llevo lo que está sacando para Marvel. frucine está dibujando la serie Kikas después del primer arco que era de Romita Junior el segundo arco, tercero y cuarto arco ya lo empiezo, dibujando él todavía como serie regular y aparte viene también nuestro conocido dibujante que dibuja todo que es el ay, ¿cómo se llama? Se me Darío
0: Brizuela un grande eh, Darío Brizuela. Que, Una... se, ¿me habla? que se dibuja, dibuja todo. todo sí no, Darío es impresionante Darío, bueno, lo que está trabajando ahora si mal no recuerdo es eh, los team ups de Scooby-Doo, ¿no? está haciendo
2: Scooby-Doo, también hace de repente cosas para Marvel, está haciendo una serie infantil también, y de repente también te dibuja la estructura en ninja.
0: Sí, ah, y lo no otro, sé. si les gusta la serie, a propósito de nuestra introducción con el gran Robert León, si les gusta la serie animada de Batman, eh, Darío está dibujando para, los, para una serie de libros. Con... Infantil, la, sí. Efectivamente, con las figuras de la serie animada, por lo tanto, si quieren un dibujo así de la serie animada, les son increíbles lo, las cosas que está haciendo el gran Darío Arizuela, nuestro querido amigo argentino Yo ya a las portadas blancas por
2: si acaso lo quieren pedir para que se las dibujen los autores generalmente estos dibujantes que vienen a Chile bajan a todos los precios así que les conviene pedirse un, un dibujito les salve más barato que haciéndolo en el extranjero
0: efectivamente, muchachos eh, nada, pues invitados todos a Superfest vamos a estar allá junto a Chile Comics vamos a estar también con Artis Go, junto a Geraldo vamos a estar presentando nuestro nuevo cómic, El Último Detective para que le echen un vistazo, si no pasen a saludar eh, y nada, pues llegamos hasta acá, ¿o no muchachos?
1: nada, recordarle a la gente súper rápidamente, nuevo que vamos a tratar de estar ahí todos en, en, en Superfest para que la gente se acerque es una eh, creo que es una buena oportunidad para tener otro evento que funcione porque va a ser súper importante para la industria que, algún, que hayan eventos que funcionen, sobre todo eh, pensando que fue un año difícil y que se viene un 2020, que ojalá, ojalá en ese sentido mejore. Eh, de, aparte de las detectives, también vamos a tener todo el, ya la serie completa de Killer con, con acción Comics también, así que la gente que quiera se lo puede llevar firmado, va a estar buenísimo todo, un trabajo de restauración de, de Gabriel Light, buenísimo, de verdad, de mucha, mucha calidad, muy alta factura, eh, y obviamente vayan a saludar a Chazam, que le encanta que lo saluden y que le pidan fotos que, a... que lo que
0: le peguen agarrones, a Chazam le gusta todas
1: esas cosas. Todo eso le encanta a Chazam, así que aprovechen, pásenlo bien. Yo creo que todavía quedan algunas entradas disponibles, pero en general, por lo que estuve viendo, creo que la venta le fue bastante bien, así que ojalá que, que, que el evento funcione. Esto es el día viernes, sábado y domingo en Estación Mapocho, ¿no es cierto? Así es. Buenísimo, así que métanse a superfest.cl, creo que es la dirección Ahí todavía pueden encontrar entradas a la venta eh, a, a precios bastante atractivos vale. ¿Algo que quiere
0: decir,
2: eh, yeah, yeah, yeah. A lo de la dona,
0: Muchas gracias. Ya muchachos, <risas> esto ha sido el quinto episodio de Somos Legión. Con el auspicio, por cierto, de chilería.cl. Vayan, métanse ahí, pidan, tienen envío gratuito a algunas comunas de Santiago, así que aprovechen de vitrinear. Los bebestiles para el calor de Santiago Será hasta una próxima oportunidad Nos vemos, que les vaya bien Muchas gracias por su sintonía